Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Hej! Hej! <laughs> nu är vi alltså live kan ja, man säga. Ja. Eh, vi sitter hos Juno och PR eh, i deras härliga blommiga soffa med lite publik. Ja, kan, alltså, jag har alltid drömt om att få säga så här. Kan man, kan man få höra publikens jubel? <skratt> Förlåt Fanny, det blev ja. lite corny men jag var tvungen att jag hade chansen. Ja, bebisarna. Vi så. har ju också en, en liten yngre publik med oss här idag. Ja! Vi sitter ju med ett gäng mammor här som ska eller har eh, gjort omställningen att eh, gå tillbaka från föräldraledighet till eh, jobbet. Och det är ju vårt tema idag. Mm. Och då är det ju så här att vi sitter med Caroline. Hej. Hej Caroline. Kan inte du berätta lite grann? Ni har ju den här inskolning för föräldralediga eh, en gång per termin här i Stockholm. Där ni bjuder in föräldrar som ska tillbaka. Berätta lite om hur idén... Kom det ska till. jag göra. Juno är en PR-byrå kan jag börja säga, och som jobbar med hållbarhetskommunikation. Och eh, vi är också ägda och grundade av kvinnor. Och vi har barn allihop. Så att vi har dels som egen erfarenhet av att ja, men försöka få det där att gå ihop. Det här med både jobb och föräldraskap. Men vi har också väldigt många slumpar i sig då. Eh, kvinnor som kunder. Och dessutom massa vänner och många som beskrivit den här situationen som lite trixig att gå tillbaka till jobb igen. Som den ju är. Och många beskrev då som en oro att man inte skulle ha hunnit hängt med i media eller liksom haft koll på vad som hände i branschen. Just det, det är knappt så att man håller koll på vad som händer hemma. Nej, <laughs> på säga. Nej men verkligen ja. och så var det ju. Det var kanske inte det man gjorde hela dagarna. Man kanske Nej. trodde man skulle göra det, läsa mycket grejer. Men det gjorde man kanske inte. Och då tänkte vi att den, den lilla grejen kan ju vi faktiskt lösa. Så att det vi gör en gång per termin är att vi sätter ihop ett litet program med en liten föreläsning kan man väl kalla det för. Där vi sammanfattar det som har hänt under de... De senaste 6-7 månaderna. Så att om man varit föräldraledig och kanske delar på sin föräldraledighet. Så det är för, för föräldrar som är tillbaka och kan känna lite koll på nyhetshändelser och trender och kommunikation. Så det gör vi. Vilket bra initiativ. Det är väldigt bra. Vi hörde faktiskt här tidigare så pratade Per hos er om en trend. Nämligen att ångest och stress blir mer och mer vanligt i samhället. Och jag tänker att det liksom hör lite grann ihop med, med ämnet idag. Eh, och vi kommer ju också prata med en expert Anna Benny Karlstedt, en av våra favorisar, eh, som jag har skrivit boken Sjukt stressad. Vi kan väl bara snabbt fråga dig, Caroline. Är du stressad? Åh oh, 
Gud, vilken samvetsfråga. Jo, men jag är nog ganska... Just idag är jag inte det, för jag har sovit 11 timmar. Jag skryter om det, för att jag har gjort det. Jag måste få skryta. Det där får vi klippa bort, tror jag. Ja, det är inte okej. Okay. <laughs> jag ser många <laughs> översjuka ögon här inne nu. <laughs> Nej, men så här är det. Jag tror att jag är mindre stressad än genomsnittet för att Juno är designat för att man ska kunna vara förälder. Vi har som byggt ett företag där man ska kunna vabba, hämta och lämna och vi har förståelse för varandra. Men samtidigt det skulle man ju ljuga om man säger att det inte är stressande att vara småbarnsförälder och eh, egenföretagare. Mm. Så att det får bli liksom 50-50 svar på den, tror jag. Mm. Ja. Mm. Hur är det för dig då? Ska vi tacka Caroline? Vi kan tacka Caroline, ja, vi, vi tackar så Caroline. slipper du sitta här i, i mitten i onödan. I den sköna soffan. Ja, det är nice. <laughs> Men Fanny, du har ju två barn. Jag har två barn. Ja, eh, så du har gjort den här omställningen i alla fall två gånger. Mm. Hur var det för dig första gången när du hade varit föräldraledig? Eh, nej men... För mig, jag tycker egentligen att själva övergången inte är eh, kanske det svåraste. Utan det svåra är ju perioden som kommer, alltså första året liksom. Att försöka bolla ett barn och eh, jobb. Och för, för vår del var det ju så att första tiden var ju pappan då hemma. Och det var ju mm. ganska nice. Alltså så här, då har man ju, man har ju inga liksom lämningar eller hämtningar. Och är barnet sjukt så är det inga problem. Utan man går ju till jobbet och så här, omställningen är ju snarare det här att Oh, om man kanske ammar fortfarande eller om man eh, känner att man längtar mycket efter sitt barn att det kan vara jobbigt så. Men jag tycker att den stora omställningen är ju när båda börjar jobba egentligen. Mm. Så jag tänker att vi ska prata lite om det också. Eh, mm. För där ställs ju verkligen ja, både ens eget liksom, stresstålighet på prov men också ens förhållande och hur man liksom faktiskt i praktiken lever upp till de jämställdhetsideal ja. som jag och många med mig eh, bär på. Ja, för där blir det ju verkligen tydligt tycker jag. Att där, blir det ju, där får man ju vikta då. Vems jobb, vems tid här är viktigast? Liksom. Eh, när, när barnet blir sjukt till exempel. Eh, man vaknar på morgonen, man har haft en helvetes natt. Man vaknar på morgonen, okej. Okay. Eh, nu måste någon vara hemma här. Eh, jag ska på möte. Ja, jag, ska, jag ska ha en leverans, säger pappan. Jaha, okej. Okay. Vems tid är viktigast här nu då? Uh, ja, jag får väl ta den här gången också. Då. Mm. Uh, jag är hemma, går du och jobbar. Uh, så det, 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 det blir en helt annan typ av frågor som man kanske inte har diskuterat innan. Ja, men verkligen. Och samtidigt tycker jag så här, också lite tråkigt att känna att föräldraskapet ska vara så präglat av, av det här negativa. Att mm. det ska vara så mycket livspussel och stress och... och jag tänker att det måste finnas knep för att komma runt det. Mm. Eh, att kanske förbereda sig bättre eller eh, ja, hitta verktyg mm. för det. Hur man pratar med varandra. Nu tittar jag på Anna som sitter där borta. Hon bara, mm, nej. <laughs> <laughs> Hon vet inte. Nej, det känns tryggt. Men hur upplevde du? Ja, men för, jag, jag gick igenom en ganska stor identitetskris under när jag fick mitt första barn. Då. Eh, då, för mig blev, var det nästan som ett trauma innan jag kunde identifiera mig själv som mamma. Jag, jag har varit, det, för mig tog det ganska lång tid. Det tog ungefär ett, ja, vad ska jag säga, ett halvår, åtta månader innan jag liksom så här landade i min roll som mamma. För jag har alltid, varit, jag har alltid liksom haft en ganska stark identitet som att jag är karriärist. Liksom. Jag, jag har alltid haft ett företag vid sidan om mitt jobb. Jag har alltid liksom velat längst fram. Jag har alltid velat att springa längst, jobba hårdast och vilja, vilja komma först. Liksom. Och för mig att bara vara mamma som jag tyckte var det första. Jag sitter här hela dagarna. Aha, det är ingen som behöver mig. Jo, det är någon som behöver mig. Men, men det är ingen som ger mig bekräftelse på det. Och jag vet inte riktigt hur jag gör det här bäst. Liksom. Jag bara är ju här och ammar. Liksom, som jag gjorde då i början. Och för mig... 
för mig var det en jätteomställning rent mentalt. Att, att okej, okay, men om jag inte då är den här personen längre som varken vill eller kanske kan ta de här jobben eller, kort, eller, bli, eller vara den här karriäristen så att säga. Vem är jag då liksom? Eh, jag som hela tiden har kört 100% jobb för jag tyckte att det har varit så himla kul och har gett mig så mycket. Jag har lärt mig mycket, jag har utvecklats. Eh, men, men vem är jag då helt plötsligt? Mm. Så för mig tog det väldigt, väldigt lång tid att landa i det. Eh, tills jag insåg då att man behöver ju faktiskt inte välja. Man kan ju faktiskt göra både och. Jag, jag är ju tre månaders mamma nu till exempel. Ja, Bara så lilla sak. Charlie ligger här ute och ja, sover. Ja. Så det väcker ju att gå. Uh, nej men så, ja, så jag tyckte det var jag, jag upplevde också den här första tiden när man kom tillbaka den, den, den kände jag också, det var ju som en, som en himmel liksom, när, när pappan var hemma för då, då, ja, men då kom han hem, maten stod på bordet och hej och det var liksom ingen det var, det var inga problem, men det var ju sen det började upplevde jag också som, som det, det svåra jag kommer också ihåg att jag, när man kom till jobbet och jag, jag, jag kände också att jag byggde upp eh, nu, nu är jag lite transparent då, men jag byggde upp det här hatet mot de här unga 23-åriga tjejerna som fanns på jobbet de som var där jag en gång var och som var, de kom med klackarna eh, jag kom med mer fotriktiga dagislämnarskor eh, Ibland med de blå tossarna fortfarande ja, på ibland med dem eh, och, och när jag liksom så här började titta på klockan vid tre för jag var tvungen att skynda mig hem för jag skulle hämta på dagis då, då liksom gick de och tog en ny kaffe och skulle gå in i andra jobbandningen så att säga och de gick på AVS de pratade, ska du med liksom, på efter nej jag ska hämta på dagis eller nej. Alltså, så här, jag kände mig verkligen som den här kusinen från landet liksom och jag känner, jag känner mig jättegammal helt plötsligt. Jag kände mig som tio år äldre än vad jag var. Och, och jag vet inte, det var, det var konstigt bara. Mm. <laughs> att se, att se, se dem där så som jag en gång var. Och bara så här, nej jag är inte där längre. Jag måste släppa det här. Jag måste hitta en ny jobbidentitet. Vem är jag nu? Mm. Jag minns bara att jag tyckte så här, det var så himla skönt att få sitta. Alltså det var ju min dröm under hela föräldraledigheten att få sitta och ta en lunch. Ja, själv ja. utan någon som du så här ryckte ner saker från bordet. Bara för att ta en kaffe så här, man kom in på morgonen man var oh, man hade så mycket plats. Allting var lugnt. Det var ingen som jag tyckte det var så superlyxigt. Ja, det är ju fantastiskt. Eh, så det är ju ändå en positiv aspekt på det hela. Absolut. Men jag tänker att vi kanske ska rycka in Anna här så att vi får mm. lite substans i det hela. Absolut. Och inte bara. Ska vi ta in Anna? Ja, ja. Anna får en applåd tycker jag. Ja. kommer. Vi skulle alltid ha med applåder i våra poddar. Hej Anna! Hej Vår favoritpsykolog. Gud vad mysigt att få vara en sån. Ja. Ja. Du, du är det tredje gången du är med i vår podd. Ja. Ja. Vi har pratat om relationer. Mm. Hur man får dem att hålla ihop. Och sen ja. skilsmässa har vi pratat om. När de inte, man inte lyckas. Så ja. bra. Nej det har vi också pratat om. Ja. Det var också väldigt spännande. Mm. Även om det, det inte är någon rolig, ett ro, en rolig rubrik kanske. Särskilt inte när man sitter här med så här, eh, hårlösa <laughs> små gulliga bebisar. <laughs> Men nu ska vi i alla fall prata om något helt annat. Mm. Och du Anna, det är ju så, det, vi har ju märkt det vi, vi ställer ju bland annat fråga i vår Facebookgrupp Motherhood eh, med 3000 eh, jättefina mammor som mm. bara hejar på varandra och hjälper varandra eh, mm. om, om vad de tyckte om den här omställningen eh, och många upplever det som att det var ganska svårt att komma tillbaka till jobbet mm. varför, varför tror du att det är så? Att, att, att den här, många går ju ändå tillbaka till en tjänst och till ett jobb som man hade innan det borde liksom inte vara, man kan ju det där liksom. Ja precis, nej men därför att det är en jättestor omställning 
sändning även fast man är tillbaka på, på samma tjänst där man var tidigare så är det ju, vi är ju väldigt vanmässiga, jag tycker du har beskrivit det ganska väl när du också hamnade hemma i, ett he, i en helt annan kontext och hur det tar tid att ställa om till det och nu var det helt nytt och jobb är någonting man går tillbaka till och förväntas kunna samtidigt så har det hänt ganska många saker tänker att bara det här forumet visar att det går bara sex månader så har det hänt massa nya saker i, i branschen eftersom allting snurrar så fort just nu. Och sen så är det så att det tar tid för oss att, att ställa om och skapa nya vanor som vi har, har tappat. Mm. Eh, och det kräver mer energi och då blir vi mer trötta. Och så blir vi mer trötta och så får vi ändå inte sova för hemma är det någon som <håll> håller en vaken på natten. Och så blir vi ännu tröttare och då får vi katastroftankar. Jag måste sova annars kommer jag inte kunna prestera liksom ens hälften av de här förbannade 23-åringarna med klackskor på jobbet. Och det är ingen tycker att jag gör något bra jobb nu och eh, vem är jag nu? Och sen så räcker jag inte till på jobbet och så räcker jag inte till hemma. Och sen är den där negativa spiralen igång av mm. ganska mycket negativa också tankar i huvudet och egna krav och förväntningar och sådär som, som blir väldigt jobbigt. Jag tror nästan alla kanske känna igen sig i det som går tillbaka till arbete. Mm. Att men, det också är, men att det också ger med sig lite grann med tiden. Men finns det några knep hur man kan, alltså jag tänker att man måste kunna förbereda sig på något sätt. Mm. Eh, ja. Har du några tankeknep som man kan använda innan man går tillbaka till jobbet eller under Ja, just de här liksom tankarna kring höga krav på sig själv och prestationsångest och att man inte riktigt längre duger till på arbetsplatsen och sådär, det kan ju ibland kräva liksom hjälp med det, därför att det sitter så pass djupt och det har, man har varit ganska en duktig person i alla år och är ganska styrd av sig sina prestationer och sådär. Så det kan man ju behöva lite, lite hjälp med. Men det finns en del knep tycker jag som man kan börja träna sig i. Och det är för att vi kan ju träna oss i att ändra beteenden även om det ibland är svårt. Så man skulle kunna, ett knep som jag brukar använda mig av själv ibland och även ibland i mina stresskurser och sådär det är liksom att fundera på hur gör en sån här I don't give a shit pers- per- person hur, hur gör en sån där som bara nej, känner lite krasslig, ställer in mötet det skiter väl jag i vad folk tycker sånt där som vi, de flesta av oss får panik över att ställa till det för andra eller sådär. och försöka ta efter det lite grann, hur gör man när man är mer egoistisk och tänker mer på sig själv, vad man orkar, mitt barn och så vidare, och sen så får man ha panikångest en liten kort stund över att man har gjort någonting som man vanligtvis inte gör, och ganska ofta så brukar det till slut ge med sig därför att man märker att det händer ingen katastrof Katastrof. Jag får inte sparken. De slutar inte tycka om mig på jobbet. Jag, det leder inte till skilsmässa. Och jag är inte värdelös. Så det, skulle, det är ett sätt att liksom jobba lite mer. Träna sig på att försumma någonting. Att inte göra saker och ting perfekt kan vara ett sätt. Mm. Sen ett annat sätt när ni säger så här, förbereda sig. Det tänker jag att man också kan prata igenom situationen hemma ordentligt också med sin partner. Så där, vad kan vi göra nu när det blir en ökad press på oss? Hur ska vi göra med de där VAB-schemerna? Vems möten är viktigast? Och bara för att du kan säga så här Nej, men jag ska träffa fyra ministrar så är det kanske inte alltid viktigast bara för det. Hur ska vi lösa den situationen mm. så att det blir mer jämlikt? Mm. Eh, kan man lägga dagar istället? Det spelar ingen roll vad jag än har. Det är tisdagar, är det VAB då så är det du ja. eller jag som är hemma. Att man har eh. jour. Precis, att man kan göra lite liksom. sådana där saker i förväg. Och sen så 
generellt sett när det kommer till stress och stresshantering så är ju stöd en otroligt viktig faktor. Och då är det ju dels praktiskt stöd. Finns det andra runt omkring där man kan be om hjälp? Men också känslomässigt stöd faktiskt är väldigt stressreducerande. Även om man tänker att inte man gör någonting praktiskt. Men bara att ha en nära vän eller en en sajt som kan normalisera känslor och det som är jobbigt och dela sånt är också stressreducerande. Så att alla de här egna tankarna man har själv att man tycker att man inte räcker till och tänker om det här blir problematiskt med mitt barn nu och anknytning och jag är dålig på jobbet och dålig hemma och så vidare. Att dela de sakerna och ha stöd i att så där tänker alla mer eller mindre eller i alla fall ibland och allra mest när vi inte har sovit någonting ja. på natten med öron, öronbarnen eller så. Mm. så. Men, men det här med negativ stress, alltså för många upplever ju hela småbarnsperioden liksom flera år och sen kanske kommer ett syskon och så blir det ytterligare in i loopen igen och sen kommer det en tre och då, alltså man tar sig liksom aldrig ur där. Det kan är det också... någonting du har hört? Ja. <laughs> Jag frågar på nätet. Ja. Ja, just det. det var förresten, om man, in, om man inte trivs så hamnar, när man är tillbaka på jobbet så kan man skaffa nummer två. Det, det blev räddningen för mig kan jag säga. Då kommer jag tillbaka hem igen. Då, ja, förlåt. Det var ett sidosvar. Ja. Det är nog många som har tänkt så. Jag orkar inte mer där längre. Jag blir gravid en gång till. Det är lite kortsiktigt tänkande men det kan ju funka. Ja, det kan ja. funka. Men, men alltså, om man tänker mer långsiktigt då, alltså, hur på påverkas vi av den här negativa stressen? Jag tänker på det här dåliga samvetet och oron som också ligger där. Alltså, det är ju inte bara det här att jag inte kan prestera utan det är också ett dåligt samvete över att man borde vara hemma längre eller man borde börja jobba tidigare. Eller att man borde, alltså, det är mycket det här borde och det är mycket det här oron också. Mm. Man, även om man har en, en partner som man vet alltså, de har det ju bra men det är ändå en oro som man liksom aldrig Mm. antagligen inte, aldrig kommer släppa du har ju äldre barn, du vet ja. ju, man släpper den inte nej då, nej. det gör man inte okay. <laughs> men alltså den här negativa stressen, hur länge kan man alltså hur fungerar vi i den och hur länge kan man fungera under en sån press ja men, hur fungerar vi i negativ stress, ja vi tål stress ganska bra, om jag ska vara krass, mm. så klarar vi av att leva under stress och press under en väldigt lång tid får vi inte återhämtning så blir vi till slut sjuka alla människor blir det. Det är inte de lite så här svagare sorterna som jag träffar. Utan de som jag träffar i mina stresshanteringskurser. Och i, när, som har blivit utmattade. Det är de som säger, men vad händer? Jag, jag älskar ju mitt jobb och mina andra åtaganden. Och, och som är engagerade personer. Men som också har kanske varit mycket i det som du beskriver. Också oro över att inte räcka till och och har hållit på så ganska länge. Så ja, vi tål stress ganska länge. Frågan är, hur kul ska vi bara liksom klara oss? Mm. Är det värt det? Tåla saker? Mm. Så ska vi ju inte leva livet förstås. Utan det får vara trassligt ibland. Det går inte att komma ifrån. Men det ska inte vara he- hela tiden att man bara precis klarar sig. Men för då är man ganska ledsen under mm. tiden också. Mm. Och lätt irriterad och känner inte igen sig själv riktigt och sådär. Verkligen, men där tror jag så här jag generaliserar lite nu men jag tror att det är mer en, en kvinnlig grej, mm. den här känslan av att inte räcka till. Jag upplever inte alls att pappor i samma utsträckning oh, tycker att så här, jobbet drar i mig och, och föräldrar liksom skapet drar i mig och jag känner inte att jag 
Alltså jag har liksom oroat sig för anknytningen med barnet nu Nej. när man börjar jobba igen. Och sådär. Eh, generellt, såklart. Ja. Eh, och jag generellt. tänker att, att det här ofta leder till den här känslan av otillräcklighet framförallt hos mammor ofta leder till att det är mammorna som kanske väljer att gå ner i tid. Att säga, men då, då löser jag livspusslet genom att kanske jobba 70 procent istället. Eh, så att jag liksom får lite mer tid med barnen. Eh, och hur tänker du kring, eh, kring det? Jag tycker jag kan bli så lite sur på det. Men det, det är jag. Eh, varför kan inte i så fall båda gå ner i tid? Eller liksom, eh? mm. Jag sitter själv nu och försöker andas i fyrkant. För att jag inte ska bli så upprörd och arg. Så att jag spottar och fräser när jag pratar kring de här frågorna. Eh, och det, det är ju inte någons egentligen individs fel eller någons fel i en parkonstellation eller en familjekonstellation som ser ut på alla möjliga olika sätt. Utan det är ju en kulturell fråga det där. Alltså varför det blir är så många fler kvinnor eh, har, har ångestproblematik och stressproblematik och är utmattade och så. Ja, det beror ju på att vi är mycket hårdare bedömda på våra arbetsplatser. Det finns massor med forskning som visar det att vi behöver prestera på en högre nivå för att, ha li- för att hamna på samma tjänst eller få samma typ av, av uppskattning och så, och så vidare det, det, finns och, det visar ju också fler kvinnor är på arbetsplatser som har en sämre arbetsmiljö eh, svårare att påverka sin situation eh, sådär. så att vi, att, att vi skulle vara att kvinnor är liksom en ängsligare sort eller en, en, någon som inte behöver ja, men som inte riktigt klarar samma saker som, som mens är ju inte sant. Dessutom visar ju forskning att när kvinnor kommer hem så går kortisolnivåerna upp i blodet och inte ner som det gör för män. Därför att kvinnor har ett större ansvar, övergripande ansvar i hemmet. Eh, har eller tar? Det är liksom en en fråga som också är kulturellt betingad och handlar om uppväxt och allt sånt där. Så att det är en mycket högre press på kvinnor generellt. Vilket gör att kvinnor också oftare går ner i tid. Ibland går, går vi ner i tid för att vi vill det också. Och då kan man få dömanden av det. Mm, eh, absolut. Att, så att det, hur vi än gör så har vi svårt. Och hur vi än ja. gör så blir vi bedömda. Och... och eh, Liksom, det är vinande piskor inne i våra huvuden på hur vi ska, måste, bör, gjorde, borde göra för att ha existensberättigande. Men det är också vinande piskor utifrån. Det ska, måste vi, vi kan inte bortse från det. Jag tycker det här är en otroligt viktig fråga. Har jag, nu har jag säkert svarat på liksom, inte <laughs> riktigt på vad du sa för att jag, blev så, för att jag försökte andas i fyrkant. Ja. <laughs> Nej, men jag tänker att det där kan man ju också känna på att prata med sin partner ordentligt. Både innan man ska få barn under föräldraledigheten och när man väl börjar jobba så att man har... Men vi tycker båda att våra jobb är viktiga och hur löser vi det ifall jag upplever att, att jag inte räcker till att, att man båda då får ta ansvar för det. Och, att, eh. ja. och om, man vill gå, om den ena ska gå ner i tid för att underlätta för familj så behöver det justera. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. 
Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Deras då vad gäller pensionssparanden och sådana där saker. Därför att det är det som är den där fällan sen. När jag, jobb, jag jobbar ju med parterapier och med personer som, som separerar och uh, går isär. Mm. Och det är, fortfar- det är så här, fortfarande så att det blir den där att man hamnat i den där fällan med ekonomi och pension mm. och eh, karriär och my- möjligheter. Så att de sakerna måste också med nu när, när man har bebisar utan tänder. Liksom. Mm. Då ja. måste man planera för det. <laughs> när första tanden kommer så här för sent. Då är det då, nej, första tanden, då ska man... <laughs> det är, te- det är så här tecknet för att man ska sätta sig ner och diskutera igenom <laughs> ja, de bra. sakerna. Ja, ja. Mycket bra. Eh. Jag känner så här, mina äggstockar bara... Eh, håller på att bråka in i, i så här puttrar för det sitter så mycket det syns ju inte i podden men det sitter så mycket bebisar här inne som är otroligt gulliga nackar och gulliga mammor också jättemånga gulliga mammor, ni är också jättegulliga alla ni som har tänder men det är, det är inte er som äggstockarna nej just, just äggstockarna är, är bråkar på grund av alla gulliga men, men Anna kan vi prata ja. om det här med, med identitetskris ja ja jag, jag, jag tror att det är fler än jag som, som går igenom en sån när man liksom byter roll. Man får helt plötsligt en roll som man aldrig haft. Man, ja. man blir mamma. Liksom. Ja. Hur kan man liksom hantera det då? Jag, ja, men jag, jag tyckte att du beskrev det där så himla bra och jag tror precis som du säger att många känner igen sig i det. En del i det tycker jag handlar också om så här acceptans. Alltså det, det, vi, vi blir ju förändrade för alltid när vi får barn. Det, det, blir, det är ju det viktigaste vi har. Och mm. Samtidigt ska vi hantera det här livet där vi faktiskt måste jobba och måste eh, tjäna pengar och när vi lever på det sätt som vi gör. Och, så där. och att, att det får kännas jobbigt och konstigt att vara i omställningsprocesser det tycker inte jag att vi ska... Liksom problematisera för mycket därför att det är helt normalt mm. och, och om, om vi kan tänka också att det är normalt att vi har en omställningsprocess och så då kan vi kanske också lättare acceptera eller tänka att vi inte ska prestera lika liksom, högt som 23-åringarna på ditt förra jobb som är oerhört frustrerande inom parentes men så att vi kanske alltså, kan inget här, ont om 23 år. Nej, 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 utan snarare karriärister <laughs> ja precis, vi har ju också varit 23 och jätteduktiga på våra ja. jobb eh, och gått på AV nej, men att, att en del får handla i så här det får vara så här lite grann mm. och att vi, om man kan känna sig lite lugnare i det så kanske man också eh, känner lite mindre stress och lite mm. mindre krav vet, vet du vad det, det slog mig nu Anna, att det, det, skillnad 
månaden på det som hände med mig där efter åtta månader ungefär då när jag kände att nu har jag landat fram tills åtta månader då, då byggde jag upp som två helt olika stories kring mig själv. För att, nej men det? Jag hade två världar då. Jag hade mammavärlden mm. eh, när man träffar andra mammor. Man är med i mammagrupper. Man pratar med kompisar som, har, som också är föräldralediga. Och då när man pratade då om jobbet då, då, då sa jag att Nej, men det är klart att man ska vara hemma länge. Man ska inte stressa tillbaka till jobbet. Man, det är ju det här som är meningen med livet. Eh, karriären får vänta. Det tar vi sen. Eh, jag, jag bryr mig bara om vad som är bäst för mitt barn. Det var liksom den storyn jag berättade då. Sen när jag pratade med mina kollegor som fortfarande jobbar. Jag var där och hälsade på. Och så där, då, då, då drog jag storyn om att ja, men herregud, det är klart att vi ska dela lika på föräldrar. Jag, jag kommer tillbaka så fort jag har slutat amma. Då, då är jag tillbaka igen. och Jag, jag fixar det här. Och jag, det är ingen skillnad på mig. Jag har bara fått ett barn. Liksom. Jag, jag, ska ba- jag, jag kommer tillbaka och då, och då är jag som vanligt igen. Jag väntar på mig när jag kommer snart. Liksom. Och, och jag, liksom, jag tror att jag, jag, det var som att jag levde i två olika världar liksom, beroende på vem jag träffade. Och sen när jag väl landade i det här, vem är jag nu? Då kunde jag ha en berättelse om mig själv och mig som mamma oavsett vem jag träffade. På något och hur var den berättelsen då? då? Ja, men då, då hade jag nog mer så här... Då tror jag att vi hade tagit en nyckel, viktig nyckel för mig för att landa i den. Det var, det var att vi skulle liksom dela upp allting hemma. Det, det var det viktigaste för mig. Så att jag kunde frigöra både tid. För jag, jag vill jobba. Liksom. Jag, jag tycker fortfarande det är kul. Men jag vill också vara mamma. Och jag tror det var bara den lilla poletten i mig som behövde trilla ner. Att jag behöver inte välja. Liksom. Eh, jag kan fixa både och. Liksom. Gud vad bra att du, att du landade i det. För jag tänkte när du berättade om dina två historier att, att eh, båda kan vara sant. Ja. Alltså att faktiskt båda de sakerna kan få plats. Att man inte så här, den ena är lögn och den andra är korrekt. Utan att man är både vill vara på arbetsplatsen och vill vara hemma med sina barn. Och att, mm. de, att det, det är balansen där som kan vara svår att få till. Men båda måste ju få finnas och vara mm. sant. Eller, sen, eller hur? Absolut. Och, och, och sen tror jag också att jag, jag, jag bytte förebilder tror jag. Att jag. Jag började leta efter kvinnliga förebilder som var lite äldre, som hade barn, som hade flyttat hemifrån. Och som, som, stod, som var starka, snygga, framgångsrika, vältränade, eh, hade makt, pengar. Ja, men sådana där personer så som jag vill bli. De verkar så himla lyckliga där borta. Jag målade upp liksom en annan horisont. Liksom, som att... Okej, nu har jag det här livet. Men det är ett litet undantagstillstånd. Det, det kommer lösa sig där borta. För titta här, det finns ju en massa bra, häftiga kvinnliga exempel på att det faktiskt går. Mm. Eh, och, och det tror jag också hjälpte mig. Och de har också innan de var där framme suttit precis som du och undrat hur de ska räcka till vare sig hemma eller... Och, och gråtit och haft liksom diarré och eh, varit... Ja, men, ja. ja, antagligen. Haft det sådär, så här som vi har, ja. har det. Jag tänkte ifall det kanske börjar bli dags att ta in lite frågor. Ja. Hur ligger vi till? Ja, vi ligger bra till. Ja, vad bra. Ja. Innan vi gör det, jag hoppas att ni har en massa frågor här. Eh, innan vi gör det, det här dåliga samvetet. Anna. Ja. Man, eh, när man är på jobbet, då tänker man bara på att vara hemma. När man är hemma så vill man bara till jobbet. Eh, kan, vad gör man åt det? Ja, jag, har du någon quick fix? <laughs> Nej, det finns inte så mycket quick fixes egentligen på, på det här eftersom det är så rejält och det är i våran vardag och det finns hela tiden. Och det är två områden som är vikt, väldigt, väldigt viktiga för oss och som tar mycket plats. Så det är jättesvårt att hitta quick fixes på dåligt samvete. Men, men återigen så tänker jag så här med, som med träning att man kan också träna 
Man kan också träna psykologiska färdigheter. Träna upp dem faktiskt och göra de musklerna lite starkare. Och då handlar det om lite grann, som jag var inne på med den där I don't give a shit-personen. Alltså hur gör min kompis som... Som har mindre dåligt samvete. Så här, vad är det de konkret gör? Och så börja träna sig på det i kort små Man kan beteende. vara lite mer gubbe liksom. Ja. De bryr sig aldrig om. <laughs> ja, men hur gör man lite mer? Alltså, Leif G.V. Persson. Jag läste något så här kul. Skulle inte sitta och över barns anknytning. Ja, men exakt. Jag, Nej. <laughs> jag läste något så här lite om någon mamma som var så här. Oh, vi ska till badhuset och jag, liksom, jag ger mina två graviditets liksom, omgångar kilon. Och jag tycker att det är så här jobbigt. Så var det någon som kommenterade. Men gå dit och gubba dig. De går bara runt med sina magar och gubbar sig. Liksom. Så här har ja. jag tagit med mig även i arbetslivet. Att jag gubbar ja. mig lite grann. Ibland. Ja, det är jättebra. Just det, man ställer man in saker. Sig. Man behöver inte förklara så här. Ja, men jag måste, det var ett barn som var sjukt då. Hejå. Nej, jag säger bara, jag kan inte. Nej. Ja, det, ja, vi får Nej, boka det går inte. Ja. Ja. Men gud, det är väldigt Nej, bra. Faktiskt. <laughs> hur, hur skulle Leif G.V. Persson ha gjort i den här situationen? Vart var det mer så? Ja. 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 Minus kanske whiskyn då. Ja, jag kände just, är det verkligen den förebilden jag vill ha? <laughs> ja, men ibland tycker jag att man ska ha lite sådana. Ja. Ja, ja, men jag tror att det kan vara bra också ibland tänka så här, hur kan jag vara lite mer slacker i, mm. mitt, i, i det här Jag livet. behöver inte prestera ja. på alla områden hela tiden jämt. Nej, Nej, precis. Nej, det tror jag inte. Så, och sen går man vidare. Ja. Mycket bra. Ja. Om vi ska ha någon quick fix kan det kanske vara det. Mm, Okej, okay. jag ska sätta upp ett, ett foto på Leif där. Vänt mentalt. Ja. ja, men i alla fall när man sitter och undrar så här. Vad tycker alla andra om mig nu på jobbet? Hur ska jag göra för att vara mer omtyckt? Eh, undrar om jag kommer kunna göra den karriären? Så bara tänker man, hur skulle Leif Kevin ha tänkt? <laughs> jag älskar att Leif fick en liten roll här i podden. Också. Ja, det var lite otippat. Var lite otippat ja, jag, jag tänkte precis säga så här, förlåt i förskott. Men jag tror inte att det här är en podd han just kommer lyssna Nej. på. Nej, det tror jag inte. Vi kan bry ut oss. <laughs> Vad säger vi? Ska vi höra? Är det någon som vill? Alltså, ni har, fattar ni vilken lyx? Ni har en psykolog här. Mitt livslevande framför er. Som en alldeles egen session. Liksom. I en liksom inslängd konstig gruppterapi plötsligt. <laughs> <laughs> det känns lite otryggt kanske. <laughs> är det någon som har någon fråga till Anna? Eller till någon annan? Eller en kommentar? Eller en tanke? Eller en oro? Eller en... En bara så här, hur, hur tänker ni? Det vore bara kul att höra. Är det problemfritt att gå tillbaka till? Ja. Vi, vi, vi kommer en liten mikrofon här. Um, nej men jag kan verkligen känna igen mig i den här. Eh, att det var väldigt komplicerat att gå tillbaka till jobbet. För det var så passionsdrivet för mig med jobbet. Och eh, då, jag går väldigt mycket all in i mitt jobb. Och eh, har lagt mycket tid på det. Och, sen, och då hitta liksom balansen mellan alltså komma tillbaka till ett jobb och känna så här: jag kan inte tycka att det är hela världen om inte en grej som jag vill kommer igenom eller så. Eh, och hitta balansen då mellan att hitta en glädje och en, liksom ett starkt intresse men inte att det blir så passionsdrivet för att det går inte med att också ha en passion hemma. Det tycker jag har varit eh, en jätteutmaning. Mm. Ja, det är klart det. För det är också, den där passionen är ju också det som 
eh, som gör hela jobbet värt någonting. Alltså vi tycker ju om att känna passion för saker och ting och det, det driver ju oss väldigt mycket så att, att gå tillbaka och så här, dra ner passionen och göra grejer utan de där eh, kickarna som man ju faktiskt också får när man känner så här nu blev det här riktigt bra och att man känner sig väldigt, väldigt engagerad. Så det är nog ganska svårt om man är en väldigt passionsdriven person att stänga av det. Men, men kan inte du lämna tillbaka så mycket för, för jag undrar så här, hur, hur hur, hur har det gått efter ett tag och så? Blir jag ju nyfiken på. Uh, men jag har bytt jobb. <laughs> <Okay>. <laughs> Hur länge sedan var det du, du, du var föräldraledig? Uh, det var ett år sedan. Mm. Mm. Ungefär. Mm. Men, nej, men jag, det, jag tycker jag får kämpa fortfarande med det. Att liksom ha så här ett, uh, ett engagemang som ändå är viktigt för mig för att jag ska liksom känna mig full om motiverad ja. till att göra ett bra jobb sen är man ju som många andra en duktig flicka och allt sånt där ja. men att just tona ner liksom den där liksom kanske lite överdrivna drivkraften men just där det. är man också eller men jag är, vad, vad kan det finnas för verktyg för att hitta liksom den här lagom balansen. Ja. Det, det är det som är lite ja. har varit. Har jag varit pratar svårt. ju jättemycket när jag föreläser om stress eller har stresskurs och så, så pratar jag jättemycket om balans. Mm. Därför att jag inte har hittat något bättre ord. Jag tycker ibland att det är svårt att använda ord balans. Därför det låter som att man ska befinna sig i någon sorts liksom, yogaställning genom mm. livet. Alltid ja. att ha så här, lagom av det mesta. Och jag menar, alltså, handen på hjärtat, när är det så någonsin? Nej, alltså det är ju aldrig yogabalans utom ni kanske går på, på yoga ibland och då när man sitter där kan det ju vara eh, kanske det, ja men precis men annars är det ju bara så här saker och ting kommer och går och flyger och far förbi och så har man tusen tankar i huvudet och så vill man något så eh, går inte det och sen så eh, det är svårt att få ihop allting så att balans i sig tycker jag kan vara nästan ett, ett ord som är så här, åh och jag har aldrig balans att det blir ett kravfyllt eh, Ord. Och samtidigt är det så att vi måste ha balans mellan uppvärvning och återhämtning. Det är annars, då, annars blir vi sjuka till slut. Och då, då finns det ju strategier man kan arbeta med. Det gör ju jag i, i behandlingar eller i stresskurser och sådär. Där man kan träna sig lite att, att ja, men, ty, med, med lite tyglar ibland. Att släppa på dem och känna fullt engagemang ibland. Men när tar det för mycket energi? När blir det dåligt? När faller det över? Hur kan man tygla sig lite då? Dra lite i någon så här vänster heter det tygla? Ja, ni, jag, vet inte, jag kan inte rida, men jag förstår inte varför jag använder en metafor som jag inte <laughs> överhuvudtaget förstår själv riktigt. Men, men om ni förstår vad jag men, menar, med, det här syns ju inte heller i en podd. Men lite sådär, att man kan träna sig på det. Men det är jättesvårt mm. att göra det. Och någonstans så ska vi väl vara lite glada över också att vi har engagemang. Att vi kan känna sådär. För det, gör ju, det är ju det som är roligt med livet också. Men det är också en baksida. Jag tänker också att så här, det är viktigt att kunna stänga av och inte låta saker läcka över. Det gäller liksom både jobb och det privata. För mig kan ofta jobbet läcka in i det privata lite för mycket tycker jag. Men det gäller ju även på jobbet att man säger men nu är jag här och det kan ju vara att jag är här 9 till fyra idag men då har jag de timmarna. Och det ska inte få vara något i bakhuvudet om att så här, ja, de, hon var lite snorig i morse och tänk om de ringer och imorgon är det utflykt. Utan då får det vara... Liksom fullt ut jobb och mm. kunna njuta, om man njuter av det liksom, vilket jag ju också gör eh, och mm. samma när man är hemma och kunna känna att men nu lägger jag faktiskt bort telefonen det är ingen ja. som, som, som behöver någonting superakut 
ja, men under precis. de här timmarna. Utan då kan man liksom försöka vara helhjärtat förälder eller kanske lägga en helhjärtad timme på att vara själv eller vara sig själv. Liksom. Att det är ganska viktigt att skärma av den. Ja, men precis. Och, att, och sen att eh, precis att göra det, att stänga av och, och liksom tydligt ge sig själv instruktioner. Vad befinner jag mig nu och vad är det jag ska fokusera på? Och sen också tillåta sig att ibland är det svårt att göra det helt och hållet. Liksom. Ja. Alltså lite self-compassion, lite snällare mot sig själv. Hur skulle jag ha gjort i den här situationen om det var min bästa kompis som satt bredvid, vad skulle jag råda? Ja. Alltså kan man rikta det lite oftare till sig själv också brukar jag försöka <laughs> jobba på. Mm, intressant. Ja. Är det har någon vi mer? några fler frågor? Yeah. Ja, läggs Vi ska se hur långt sladden räcker här bara. Ja. Jag gör så här. Hej. Hej. Det är egentligen ingen fråga, men jag tänker som jag tror att fler kanske upplever det, det är egentligen ganska peppigt. Och det är att jag är mycket bättre på att jobba sen jag fick barn. Och jag är jättemycket effektivare. Så då tänker jag att man kanske kan liksom jobba med att vara väldigt bra på jobbet med lite färre timmar på något sätt om man kan få ihop det. Mm. Så skulle det ju kunna bli ganska bra. Och jag upplever det som att rätt så många är ja, men snabbare. Man får mer saker gjort på den tiden. Verkligen. Så därför tänker jag att jag är bra nu sen mitt första barn. Jag jobbar ganska länge sedan jag var ledig med henne. Och det är stor skillnad. Mm. Mm. Så det funderar jag på om det är liksom fler som tycker och tänker och Jättebra jag tycker inspel. att det är skönt. Ja. Mm. Bra. Bra peppigt inspel. Visst är det så också. Verkligen. Är det fler som kan känna igen det? Ja. ja. Många ja. nickar säger jag. In. Man blir ju en super hjälte. Alltså så här. Ja, verkligen. Jo, min man, jag drivs ju av prestationsångest konstant. Och min man ser alltid mig 80%, 80%. Det räcker med 80% så lämnar du vad du nu ska göra. Du ja. behöver inte leverera 100, 110, 120 jämt. Nej. 80%, för det är det han gör. Mm. Så då går tänker jag så här, okej, okay, tänk som en man, tänk som en man, mm. tänk som en man, tänk som en man. Det, det där är ett jätte, jättebra tips. Och lite det också som man kan jobba med i, liksom, i stresskurser. Att långsamt träna sig på det. Och det där är också svårt... Att det går från att man säger så här Ja, självklart det fixar jag I he- Har man gjort det i 30 år Och så ska man plötsligt börja säga så här Nej, får vända dig till någon annan Jag heter Leif Gevi Persson Och tänker inte lyfta ett finger här Alltså det, det är jätte, jättesvårt att göra det Därför att man har hela sin existens på något sätt I att jag är en människa som presterar högt och väl och är andra till lag. Och det är därför jag också är omtyckt. Alltså någonstans så blir det så obehagligt att säga nej eller bli obekväm eller konstig. Liksom. Därför att då hela ens existens försvinner på något sätt. Då. Eller ens identitet eh, kanske snarare. Så att när, när jag träffar personer som har jobbat mycket, precis så som du beskriver, ju som ju är vanligt eh, så kan det handla om att ta små steg. Att på mötet när det, är, när det sitter folk och man får påslag och ångest att man då inte säger så här nej, det kan jag inte göra att ta på mig så Utan man kanske kan säga, ja det kan jag. Och så får man lägga till, men inte för en torsdag nästa vecka. Eller man kan säga ja, sen kan man gå tillbaka och säga du, jag, jag sa ja till den här uppgiften, men jag, jag insåg att eh, jag, jag har tagit på mig för mycket. Sådär. Att man tar det i små, små steg. För bara från att säga ja till att säga nej. Det är mycket, mycket svårare än vad man kan tro att göra det. Mm. 
Fantastiskt. Alltså de här terapitimmarna som vi har med dig Anna, de är, de är så balsam för själen. Jaha, eh, och, och när jag får lite dåligt samvete för att jag jobbar för mycket, då brukar jag tänka på podden som vi hade med Mikael Dahlén, lyckoforskaren. Han, han brukar säga att det, det bästa du kan göra för att dina barn ska bli lyckliga, det är att du är lycklig själv. För då kommer de att eh, ta efter det. De kommer se dig som en förebild. Ja. Eh, och då tänker jag att då, om jag gör sa- det bästa jag kan göra i min mammaroll det är att jag själv göra saker som jag själv mår bra av. Eh, då då brukar, ja. jag, brukar jag inte behöva fundera så mycket mer. Sen. Och ja, men det är inte Liv GV-style bara. <laughs> Nej, precis. Nej, men, jag, cancerfonden hade för jättelänge sedan en reklam. Jag vet inte om ni kommer ihåg den. Eh, med stora planscher på barn som höll i cigaretter. Och så stod det. Barn gör inte som du säger. De gör som du gör. Kommer ja. ni ihåg den? den? Den tycker jag fungerar för så mycket annat i livet också. Och att... Att, att man kan tänka på det ibland när man tycker att man inte räcker till och att man inte ens har liksom råd att gå och ta ett bad någon enstaka gång. Att, att träna sig mer på det och tänka att om, om mina barn också kan se att jag inte bara finns till för alla andra så kanske jag på lång sikt också gör dem en, en tjänst. Jag hade en mamma i en stress grupp för ett tag sedan med massa småbarn som inte hade sagt nej på 14 år till någon endaste person och som var väldigt tillags för andra. Och hon skulle göra precis det. Det här minns jag så väl. Hon fick en uppgift av mig att faktiskt, för hon satt liksom och bajsade med alla barn i knät med öppen dörr. Och så här, hon hade ingen, ingen zon någonstans. Men hon hade ett badkar. Så jag sa så här, du, du får en uppgift nu. Jag vill att du ska stänga badrumsdörren, tappa upp ett bad, hälla i någon härlig olja och sen ligga där en kvart. Ge dig själv en kvart. Okej, okay, så hon gick hem. Så kom hon tillbaka och såg helt överlycklig ut. Och jag tänkte Gud, hon har fixat det här. Vi gick alltid laget runt lite grann. Så fick man berätta om olika saker man hade kanske tränat på eller utmaningar man hade haft. Och så, där. Och så när det blev hennes tur så berättade hon så här. Ja, ah, vet du, jag gjorde som du sa. Jag gick in, stängde låste dörren, hällde upp vatten, jobbade lite med mitt dåliga samvete för det var så här liv och rörelse där ute i, i kök och olika rum och så. Men jag sänkte ner den här liksom gamla alldeles nyligen gravid för tredje gången kroppen i det här varma vattnet och det doftade gott av en olja och så slöt jag ögonen och efter två minuter så öppnades låset utifrån av en så här kniv. Man kan stoppa in en liten matkniv i hennes så här, och, och vrida så att, så att låset går upp. Och in kom så här, en unge med typ cyklop och sådana här simfötter och bara plums hoppade i vattnet. Men hon var helt överlycklig för det hade ändå gått så här fyra och en halv minut sedan hon gick in där. Och det var bättre än på länge. Och då tänker jag att det där är jättebra små steg. Ja. All, allt är relativt. Ja. Tusen tack för idag Anna och och tack snälla Juno för att vi fick komma hit. Och, tack så mycket. Och vi hörs igen nästa vecka på ett helt annat ämne. Hej då! Hej då! Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.